0: 今日の説教題は「あたうるはうくるよりも幸福なり」というものでありますこの言葉は文語訳聖書から取りましたけれども新科学聖書でお読みしていきたいと思います、えー、プロジェクターに出ますのでご参照くださいこのようにロークして弱い者を助けなければならないことまた、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。以上ですアタウルはるよりりも幸福なりという言葉ですけれどもこれイエス様が語られた言葉として使徒原稿録に使徒行伝に記されているんですけれどもこれは福音書にはマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの福音書にはないんです、この言葉パウロが首都パウロが、首都パ,パウロは直接イエス様から刑事を受けて、それまでキリスト教をひどく迫害していたのに、刑事を受けてクリスチャンになっていき、偉大な使徒になっていく、イエス様から直接使徒に任命されていった人物です。今日なんか喉の調子が今一つですね、今日はあの歌,歌を歌う機会がなくてよかったです。はい、で、パウロはさまざまな幻を神に見せられたりですとか、あるいは霊的なスピリチュアルな経験もしています、ものすごく霊的な人物であり、激しい迫害にもあった人物です。その中で神ががまたイエス様が直接語られているそういう場面もいくつか使徒原稿録の中には記されていますけれどもおそらくそういう中で聞かれたのかもしれませんイエス様から聞いた言葉として「贈るよりも与えるは幸である」という普通何かもらった方が嬉しい気がしますねいろんなものもらった方があた誰かあげるよりもあ,ありがとうございますってなんかそういう気持ちになるかと思うんですけれども実は深いところではそうではなくて与える方が受けるよりも、まあ、受けることも幸いだと思いますけどそれよりもさらに与える方が幸せなんだということ神の祝福なんだということそのことを教えてくれていますこの箇所は首都パウロが首都パウロっていうのは3度も宣教旅行をしまして迫害の中で多くの教会を作っていった人です。そしてその生涯の最後はローマで迎えたというふうに、殉教の死を遂げたというふうに考えられています。皇帝、ネロ、ネロという皇帝がいましたけど、ローマ帝国の、彼の時代に、ペテロもそうでしたけど、パウロも殺されたというふうに考えられているわけですけれども、その少し前にエルサレムに向かっていく旅をしていました。次のの、えー、あれを出してくださいこのここ<笑>見える人はその辺りを見て,ていただきたいんですけれども、パウロはエルサレムに向かっていく途中、地中海の港町、えー、ミレトスというところに滞在をしています。えー、エフェソスのちょっと下ですね、あの港町なんですけれども、でその時にエフェソスのあ、ありがとうございます。エフェソスのえー、教会の指導者たちを呼び寄せましたこれ今でいうところトルコになりますミレトスからエフェソスまでだいたい60キロから70キロあります歩いて、えー、14時間、まあ、かなりの距離になりますここから箱根までが80キロです、えー、箱根まで、えー、歩くと178時間かかるというふうに計算すると出てきましたけどだいたいそのくらいの距離、うんで港町でエフェソスで教会を指導してましたそこのリーダーたちを呼び寄せておそらくもうこれで書が会うことはないだろう遺言のようにして最後はみんな泣きながら別れていくんですけれどもその場面なんですその場面で彼らへの遺言のようにして語った言葉それが「ウるよりも与えるは幸なり」パウロがその伝道者また牧会者としての<笑顔>生涯を通してずっと心に留めていた言葉だろうと思いますそして私は大学で説教するときは大体教会で説教したものからあのその場にふさわしいものをしていくことが多いんですけども実は今年は2019年度大学は青山学院という学院は大学だけじゃなくて幼稚園から大学院までありますけど礼拝で始まっていきますで2019年度の開始のの礼拝の説教を今年は担ったんですけどもその時にお話をしたのがこの内容でした「受けるよりも与えるは幸なる」で青山学院の歴史を今日は少しお分かちしたいと思います、えー、特にドーラスクーンメーカーさんという宣教師の方がその最初のスタートをその種をまいた方なんです。えー、次を見せてこの方ですドーラス・クーンメーカーさんという方なんですけれども例えば慶応義塾でしたら福沢諭吉先生という方がその慶応義塾を始めていった創始者明確にあるわけですが青山学院というのは実は3つの学校からあーなっています女子小学校を作ったのはこの方今から145年前ですそして男子の学校もできますそして進学校牧師養成の進学校ができその3つが1つとなってこの場東京の,この青山に作られていくのが青山学院そして青山学院大学になっていくんですけれども実はこのドーラースクーンメーカーさんのことを私は去年の12月ぐらいからすごく気になって調べ始めていたんですけれども本がないんですあの図書館にありましたけれども。アマゾンでも売ってないし古本でも一冊も出てこないしどうしたことかなと思ったら彼女についての本は出版はされていたんですけれども、えー、販売はせずに、あのー、贈呈という形で皆さんに差し上げたんだということを私は友人の同僚の先生から貸してもらってそれをすごく丁寧に読みました彼女が宣教師として日本に来た時若干23歳です大学を卒業していくのは22歳ぐらいの方が多いと思いますけれどもほぼそれと変わらない年の女性が一人で日本に来られましたそれが1874年の10月28日のことです1874年というのはどういう時代なのかどういう時なのか後でお話をしますが10月の末十月二28日に来そして翌11月の16日にはもう女子小学校を初めて行かれたんですそして津田梅子さん津田塾を作った津田梅子ですけれども次をお願いします津田梅子が右の方ですが今度5000冊になられるというふうに報道がありましたで左側がお父様の津田千という方ですこの津田というい方はクリスチャンになられ洗礼を受けられるんですけど彼がものすごく助けてくださったんですドーラス君メーカーさんで彼の家の東京の麻布の彼の家の近くの岡田平蔵という方の一室で英語学校が始まったそれが青山学院のスタートになりますある場面は彼女ドーラス君メーカーについて書かれた本は著者が推測し書いていますけどとてもいい本でした非常に感動し涙が何度も出てくるような本でした1874年という年その時もちろんインターネットはありません電話もないいや飛行機すらない時代に鎖国から開国したばかりの極東の貧しい国日本に彼女はつくめかさんに戻してください1人で来られましたで1874年がどういう時か日本ではキリスト教が禁じられていましたキリスト教を信じるだけで捕まえられ拷問を受けそして殺されることもあったそれが江戸時代250年続きましたそれが終わっ明治に入ってもそれすぐ終わらなかったんですそれが終わったのが1873年の2月ですで彼女が日本に来たのは1874年ですいわば去年の2月にやっとキリスト教を信じても捕まらない状況になった直後に彼女は一人で23歳の若さで日本に来そして青山学院となっていく種を植えていかれたんですドーラスクンメーカー宣教師は自分のために何かを得るために日本に来られたと思われるでしょうか見を広めめるたたに来たのでしょうか。将来へのステップアップのために来たのでしょうか富士山や茶の湯あるいはエキゾチックな文化を見たくてあるいは天ぷらやお寿司が食べたくて日本へ来たと思われますかいやそうではありません物見ユさんの旅行でもない何かを学ぶための留学でもありません彼女は与えに来られたんですドーラは彼女が8歳の時若干8歳の時にハリエット・ニューエルというインドへの宣教師の伝記を読んでいますそして自分も宣教師になりたいと思ったそれが8歳の時ですそれが15年後に彼女を日本へと向かわせたんですハリエット・ニューエル宣教師はインドのカルカッタに一度は上陸をしましたけれどさまざまなことがありそして体を壊しなんと19歳と2か月でその短い生涯を終えましたしかしそのハリエット・ニューエル宣教師が残した日記手紙はドーラスクーンメーカーをはじめ多くの人々に深い影響を与えたと言われていますまたドーラスクーンメーカー宣教師の彼女の家庭の歩みもいつも順風満帆というわけではありませんでした彼女が8歳の時に4歳の妹ルローラが10歳の時双子の妹が生まれたんですけれどもそのうちの1人は生後7週間で亡くなっていますさらには彼女が13歳の時中学校1年生ぐらいです日本でいうとの時に一家の大黒柱のお父さんジェイコブが亡くなります経済的にも困窮がまいります彼女が14歳の時 1>, 1歳の娘のハリエットが亡くなっている彼女は悲しみということ人の弱さということ命の儚さを知っている人でした<笑>彼女のお父さんが亡くなった時にお母さんお母さんの名前ペイシェンスという名前ですまさに忍耐という意味ですけれどもお母さんは長男のモンセナというお兄さんがいました長男は学校を辞めさせましたもうお,お金を稼がないといけない一家を守らないといけないそして農業を継がせました長男にはしかしドーラが宣教師になって外国の女性のために働きたいという思いを母は知っていましたそして経済的に困難な中でもドーラには将来宣教師になれるようにと学業を続けさせたんですそして地元の公立学校の高等部まで卒業し18歳で教員になります4年間教員生活を送ります22歳までそしてメソジスト派のキリスト教のメソジスト派の女性指導者ジェニー・ウィリングという方がおられたそうです彼女の秘書をし宣教師となる準備をしていかれましたそして23歳になったばかりの時未亡人となったお母さんを残して日本に教育宣教師として派遣されてきたのです兄弟が多くて経済的にも困難でその中で勉強を続けさせていただいたそして彼女は宣教師になるために勉強したかったんですそれをお母さんが理解し支えてくださいましたそして23歳になったばかりの時に日本に来られたアメリカを去る時彼女は女子小学校を始めたいという思いそして神の愛を伝えたいという思いもうそれだけだったと思います日本の事情もよくご存じなかったと思いますまた日本に来られていた期間はわずか5年でしたでもフランシスコ・ザビエルも日本にキリスト教を最初に伝えたフランシスコ・ザビエルも日本にいたのは2年2ヶ月しかありませんでしたしかし日本に大きなインパクトを残しました彼女はその5年の働きでどうラスクンメーカー宣教師は5年の働きで今日の青山学院となっていく種をまきそこから芽が出て育っていきました。スクームメーカー宣教師が種を植えた。そして津田さんをはじめ多くの方々の助けを受けて育っていきました。様々な方が水をやられました。しかし成長させてくださったのは神です。スクーメーカー宣教師はアメリカに帰ってからも自分は5年しかいなかった自分は種を植えたに過ぎないということをとても謙虚に受け止められておられましたその資料も残っています自分にできることを自分が持てるものを与えたに過ぎないそう彼女は常に言っておられましたしかし神はその与えるという思いを祝福されたんだと思います千のように皆さんは神の働きを助けることができるでしょうあるいは教会の働きをミッションスクールの働きをあるいは職場で神の香りを放つことがあるいは家庭で友人の間で影響を与えることはできるでしょう8歳の子供が宣教師の伝記を読みそして宣教師になりたいと思いそれが実現していったんです小さな種をいいいいてたいただきたいと思います。自分に与えることができる小さな種をまいていただきたいと思うのです神は贈るよりも与えるは幸いなりと教えてくださった神は与えるお方ですクリスマスの出来事それは神が愛を持って救い主イエス・キリストを私たちにこのように贈られた出来事ですイエス様は与えるたた。めに来られました人を愛し人を教え人を癒し人を許し慈しみを与えられました人々を愛し抜かれました十字架に至るまでそしてそのイエス様が受けるよりは与える方が幸いであると教えてくださったのですどうやれば自分の益となるかどうやればもっと儲かるか得になるかではなく自分に与えられているものをいかにして人々に分かち合うことができるかを考えていただきたいんです日曜学校の子どもたちに大きな影響を与えます日曜学校の先生はどうらも日曜学校に行っていましたそしてまた自分の後輩たちに同級生たちに先輩たちに上司に学生たちに、生徒たちに、園児たちに影響を与えることができます。今年の1月、ある先生が、公演に来てくださったある先生が、こういうことを言われました、世で勝つことと世に勝つことは違うのではないか、ぽろっと言われた、あんまり多くは話されなかったんですが、それは非常に印象に残り、私は何回かそのテーマで説教しました、今年に。世で勝つことと世に勝つことは違うんではないかイエス様は言われました私はすでに世に勝ったのですというふうに言われました世で勝つというのはどういうことかそれはできるだけ多くのものを得てお金を得て皆にすごいなと思われるような業績を上げることそれが世で勝つということ他の人ができないようなことをするで何か問題があったら相手側に謝らせるそれが世で勝つような生き方勝ち組の生き方でしょう世に勝つというのは自分の持てるものを人々に分かち合うパラダイムが違うんです世で勝つのと世に勝つのは自分の持てるものを人々に分かち合い人々を愛し人々を許す生き方キリスト教信仰の中心は何か一番大切な戒めは何か何度も何度も説教でも繰り返し私が教えているキリスト教概論では期末試験の一番目に出ますその問題がそしてそれが答えられなかったら他の問題は採点しませんというふうに言ってありますから学生の方々は覚えていると思いますけれども何ですか一番大切なイエス様教えられて一番大切な戒めはどはいどなたでも結構です神を愛するということ、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛する、神を愛するということが一番大切な戒めです、そして2番目に大切な戒めは、じゃあお願いします。はい、自分を愛するように隣人を愛する、もうこれに尽きるんです、聖書は分厚いけれども、結局何を言っているのか、それは私たちを愛してくださっている神を愛すること、心から、全身全霊で、そして自分を愛するように隣人を愛する、それに尽きるんです、それがなかったら、今日の日は無駄に生きたことになります。そそしてそれがなかったら自分のの一生は無駄ななものであったとということになります何をしてもどれだけ多くのものを得て多くのものを受け取り経験していったとしても人生の目的はできるだけ多くのものを得ることではありませんできるだけ多くの楽しみを経験し多くの仕事をし活動することでもありません人生の目的は神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛することそれが神が私たちに願っておられることですさて断捨離という言葉があります断捨離という言葉聞いたことある人どのくらいいらっしゃいますかあもう断捨離はよく通ってますねはい2010年の流行語にも選ばれた言葉ですけども山下秀子さんという方が用いられた言葉ですヨガの行をハウスキーピングに用いて不必要なものが入ってこないようにこれ断そして家にあるいらないものを捨ててこれが社ですそして物への個室から離れる離を示していますで山下秀子さんの書いたものを読んでいると断捨離を実行している人は断捨離案というふうに呼ぶそうですでミニマリストっていう人いますねミニマリストって最低限のものだけで生きる例えばシャツは2枚だけ靴は1足だけとかあのお家の中のものが本当に何にもないような人ミニマリストというらしいんですミニマリストと断捨離案は違いますとか,なんかそういうことも言われてましたけれども断捨離がある意味で広く受け入れられたには理由があると思います戦後の日本はとても豊かになりました高度経済成長からバブルの頃までは多くのものを買って手に入れて所有し24時間働けますかとかなんかそういうのはありましたね。多くのもののもをを所有すすることと求めてきたと思います戦後の日本はしかし現在ではゴミ屋敷という言葉がありますし捨てられない人という言葉もあります多くの不必要なものを実はため込んでいるという問題が指摘されていますクローゼットは機内服でいっぱいになっていて食器棚には使わない食器がいっぱいあってほとんど愛着もないマグカップが異様にたくさんある。本棚には読まない本がいっぱいあって机の上には必要のない書類であふれているそしてわずかなスペースでこうやって分けてこのわずかなスペースで仕事をしているということがあるんではないでしょうかですから本当に本質的なものだけ残して不必要なものは捨てて必要でないものは入ってこないようにするという断捨離っていうのを多くの方から指示されたんだと思います思います先ほどお祈りしました「主の祈り」があります主の祈りの中で日ごとの糧を今日も与えたまえというのはあります今日はあの違う訳で読みましたけども今日必要なものをお与えくださいということをお祈りをいたしました日ごとの糧を今日も与えたまえ21世紀の日本において21世紀の東京において今日のパンを与えてくださいという祈りが意味することはどういうことか日本は戦後豊かになりました今日食べるものがないという人は日本にはほとんどいません餓死する人はほとんどいない生活保護もある最低限の生活は保障されていますしかしパンはあるのに食べるものはあるのに生きていかれない人が毎年何万人もいらっしゃいます人は餌を食べて生きるのではありませんパンがあってても生きていい。かれない優しい言葉愛人の温かさ配慮がなければ人というのは生きていかれないんです東京における本質的な問題はパンが少ないということではありません私たちは自分の価値を確認しようとして心の虚無感を満たそうとしてあまりにも多くのものを集めていますその中ででもうこれで十分だそのことを知る必要があるそれがあの「主の祈り」が私たちに語りかける一つのことだと思います。神の愛を知り、神を愛し、自分を愛するように隣人を愛すること、そして多くのものを集めるのではなく、心を込めて与えていくということ、そういう生き方をするときに、あなたは美しい人になっていきます。神が願われれたた本来ののあなな姿になっていかれます。あなたの人生に影響を与えた方がおられたでしょう。先週は母の日でした。お母さんにありがとうって言った人どのくらいいますか。はい、はいいいですね。えー、まあ、父の日もありますけど、父の父親よりも母の方が愛されますね。でもお父さんにも感謝をすべきです。そして友人の方々、それ以外の方々からも影響を受けたでしょう。影響を受けた先生もおられるでしょう。でその方々はあなたに何かを与えてくださった方々だと思いますあなたのことを大切だと思ってあな,たあなたのお母さんはその町で一番の美人でないかもしれないし一番料理が上手でだというわけではないかもしれませんしかしあなたのことを愛してくれて病気の時には世話をしてくれて心配をしてくれて愛を与えてくださった与えてくださった方ですあなたに影響を与えてくださった先生はノーベル賞は取っておられないと思いますしかしあなたの人生にインパクトを与えた方ですというか去年ノーベル賞を取った人で我々何人名前を挙げることができるでしょうか世界で最も偉大な研究をした人であったとしても名前も覚えていないだけど自分のことを大切に教えてくださり影響を与えてくださった先生のことを覚えていると思います与えるということにはそのような意味があるんですマタイ福音書でイエス様はこう言われています7章12節人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい自分がしてほしいと思うことを他の人にしてあげなさい職場の方近所の方家族友人同僚、先輩後輩にいかに与えることができるかいかに使えることができるかを考えていただきたいと思うんですありがとうといううい言葉は大切です。優しい言葉、励ましの言葉、一緒にお茶に行こうって誘ってあげること認めてあげることそして自分に与えられているものをいかに与えていくことができるかを考えていただきたいんです。来るよりも与えるは幸なり。自分日本に住んでいる我々は世界水準で言って本当に多くのものが与えられています。教育においてもそう。物質的な意味においてもそう。そして戦争がない国でいて70年以上も戦争がない国に生きている。そして非常にに便利な外国に行くと気がつきますコンビニなっていうのはものすごく便利なものがあるしすぐにネットで何でも注文することができるしほぼ時間通りに電車も来る食べるものにも事欠か,かないその我々がどうやって人々に与え人々に仕えていくことができるかというのを考えていきたいと思うのです。最後にアシジのフランチェスコが教えてくださった祈りをプロジェクターに出しますので、えー、ちょっとまず最初に読みますね。アッシジというのはローマからイタリアのローマから電車で2時間から3時間北東に行ったところにある場所ですけれどもフランチェスコ聖フランチェスコという方が彼の名前が付けられているこの美しいお祈りこれも、贈るよりも与えるは幸なりということを表している祈りだと思います。読みますね。神を私をあなたの平和のために用いてください。憎しみのあるところに愛を争いのあるところに和解を分裂のあるところに一致を疑いのあるところに真実を絶望のあるところに希望を。悲しみのあるところに喜びを、暗闇のあるところに光をもたらすことができるように助け、導いてください。神を私に慰められることよりも慰めることを、理解されることよりも理解することを、愛されることよりも愛することを望ませてください。私たちは与えることによって与えられ、進んで許すことによって許され、人のために命を捧げることによって、死ぬことによって永遠に生きることができるからです。これは美しい祈りだと思います。我々はしばしば、何で分かってくれないのと思います。何でもっと愛してくれないのどうして一緒にいてくれないのしかし、理解されることよりも理解することを望むことができるように、愛されることよりも愛することを望むことができるように、そして、慰められることよりも慰めることを望むことができるように、そして自分を用いてくださいという祈り、平和のために、神の平和のために私を用いてください、今日この日。憎しみがあるならばそこに愛をもたらすことができるように争いがあるならば和解をもたらすことができるように分裂があるならば一致をもたらすことができるように私を用いてください疑いがあるところに真実を絶望があるところに希望をもたらすことができるように悲しみがあるところに喜びをそして暗闇があるところに光をもたらすことができるように助け、導いてくださいという祈りウるよりも与えるは幸なりそして世界に対して私たちの周りに対して自分が受け取ったものをいかに与えていくことができるかを考えていただきたいと思いますそれが神がお喜びになる生き方ですお祈りをいたします父・子・精霊なる神様あなたは私たちに多くのものを与えてくださいましたそして御子イエス・キリストをクリスマスの時にこの地上に送られましたそしてイエス様は持てるすべてのものを与えられ愛を与えられ許しを与えられいかに生きるべきかを示してくださいましたそのイエス様が受けるるるよりも与ええ方が幸いいであると教えてくださいましたどうか私たちがイエス様に習う生き方をすることができますようにそして私たちの人格が変えられイエス様のように近づいていくことができますよう助けてくださいそしてあなたからいただいたものを常に覚えあなたを愛し臨時を愛することができますように。救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。ご自分の言葉で神にお祈りください。